0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofia Sellerup. Vi står her
1: med en utrolig god nyhed. Vi kan nu fjerne de sidste coronarestriktioner i Danmark. Fra den 1. februar om ganske
0: få dage, så vil Danmark igen være åbent. Helt åbent. Det var ordene fra spejlsalen i går hvor statsminister Mette Frederiksen holdt sit 26. coronapressemøde og nåede, citat, en milepæl. For fra på tirsdag, så fjerner vi alle, stort set alle, restriktioner. Det er slut med at fiske mundbindet op af din lomme. Det er slut med coronapasset. Og så kan vi sige goddag til et genåbnet natteliv, til stadions, til koncerter, til alt andet læben. For corona, det skal ikke længere ses som en samfundskritisk sygdom, og lige med undtagelse af test og isolation, når man rejser til Danmark, ja, så bliver vi helt fri for restriktioner. Og den her beslutning kommer samtidig med, at smittetallene hver dag sætter nye rekorder. I går, onsdag, der var der 47.747 nye smittetilfælde, og antallet af indlagte steg til 938 personer. Men i en ny risikovurdering fra Statens Cemis-institut Ja, der lyder det, at omikronvarianten varianten af corona er mindre farlig end de tidligere varianter. Og derfor så peger flere eksperter på, at det er forsvarligt at hæve restriktionerne. En af dem, der siger det, det er Allan Randrup Thomsen, professor i virusinfektioner ved Københavns Universitet. Selvom vi har høje smittetal, så er der ikke mange på intensiv eller i respirator- og blandt de ældre på plejehjemmene, der er der ikke mange, der bliver kritisk syge. Så sundhedsfagligt set ser jeg ikke de store problemer. Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Er du tryg ved at give slip på mundbind, coronapas og droppe stort set alle restriktioner? Ring ind og bland dig i debatten 72 30 44 44 af nummeret herind til mig. Eller fortæl mig, hvad du mener i en uh, sms. Skriv ind til 1424. Begynd din besked med R4, lav et mellemrum og giv mig så din holdning. Og lytterpanelet i dag er fra Hellerup og fra Solbjerg. Jeg begynder hos dig, Ulla Annelise Nielsen på 79 år. Velkommen til. Mange tak. Er du tryg ved, at vi dropper stort set alle restriktioner? Både ja
2: og nej. Altså, jeg er selvfølgelig glad for, at det går fremad. Og at det nu ikke er en sundhedsfaglig kritisk sygdom. Men jeg føler det er, som om, at man med de høje smittetal, vi har, at det er ligesom, som man hælder benzin på bådet. Fordi man kan jo godt forestille sig nu, at der kommer endnu flere smittede. Og rent samfundsmæssigt kan der jo ske det, at vores samfund måske ikke helt kommer til at fungere, fordi folk bliver syge på hospitaler, vuggestue, børnehave og på arbejdspladser. Men så altså, måske er det lidt for tidligt, uden at jeg er ekspert, men vi er jo så tæt på foråret, kunne man ikke bare have vintet, måske en uge, 14 dage? Jeg ved det ikke. Mm. Men altså det er min bekymring, men selvfølgelig er jeg glad, fordi nu der er der åbent, man kan komme ud. Vi har været isoleret længe nok, især os som ældre, som er nervøse. Der er ikke så meget mere. Men jeg vil nok øh, passe ekstra på, og jeg også så håber, at der bliver passet på de sårbare og de kronisk syge. Øh, det synes jeg virkelig, vi skal passe på.
0: Ja, og oh, uh, Ulla, mye, uh, før vi uh, kommer for godt i gang, for uh, du har flere ja. gode argumenter, som du gerne vil uh, pakke ud. Det synes jeg kun er uh, en fornøjelse. Uh, uh. Så skal vi lige sige hej uh, til Mille Christensen på 39 år fra Solberg. Er du også med i lytterpanelet? Hej, Mille. Hej. Er du uh, ligesom oh, Ulla, godmorgen. ambivalent om, at vi dropper stort set alle restriktioner, eller er du tryg?
1: Jeg jeg er ikke ambivalent, men jeg er jo et, som sådan ikke tryg, men jeg er okay i det. Øh, fordi at for mig har det ikke helt givet mening fra starten af, at man skal have alt det der på, og primært er det, fordi jeg har manglet noget kommunikation fra vores stat af. at det er et øjeblik, hvor det grinede de af os, da de foreslår foreslå mundbind, og så pludselig grinede de ikke af os, og så var det et krav. Så på den måde øh, er jeg ikke utryg, men jeg er glad for det, øh, fordi jeg trænger virkelig til at ikke gå med mundbind.
0: Så sådan lyder det altså fra Ulla og Mille i dagens lytterpanel. I er med i den næste times tid, og det er du også meget velkommen til at være. Ring ind eller send mig en sms. Det her, det er noget, der har vagt stor debat. Det er heller ikke alle, der er positivt stemt over den her mulige åbning, som vi kommer til at se på tirsdag. Jeg har læst, at Eskil Petersen, professor miritus i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet, han siger, at det går for hurtigt fordi at man også har ændret karantænereglerne. Han har sagt det her til Ritzau. Hvorfor i verden skal vi gøre det nu? Vi ved, at der kommer en ny variant på et tidspunkt. Der er 938 indlagte, og det hele tordner deroppe af. Og flere skeptiske stemmer er der også på Christiansborg. Når vi lemper alle restriktioner på én gang, f.eks. fjerner mundbindskravet i dagligvarerbutikker, eller fjerner testkravet, inden man tester, inden man, deltager i store virksom... Undskyld, inden man deltager i store arrangementer, ja, så er der altså bare en risiko for, at smitten stiger endnu mere. Det fortæller SF's sundhedsordfører Kirsten Norman Andersen. Hun er bekymret. Og hvad er du? Er du tryg ved, at vi dropper mundbind, coronapas og andre restriktioner? Eller er du skeptisk og bekymret? Vær med i debatten. Send mig en uh, sms. Det gør du ved at skrive en besked ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4. Eller ring ind på 72 30 44 44. Ina har sendt denne sms. Hej Ida. Nu bliver smitten endnu højere. Og jeg kommer ikke til at smide mundbind. Det er alt for tidligt. Mille i øh, lytterpanelet. Kommer du til at smide mundbindet?
1: Ja, det gør jeg. Det har jeg glædt mig rigtig meget til. Jeg synes, det er en forfærdelig ting. Jeg kan godt forstå, at nogen har behov for at bruge den. Men, men jeg, jeg, har, jeg har ikke brugt mobben på noget tidspunkt. Så Ina. Det, det værdsætter jeg rigtig meget. Ja.
0: I Inas sms der nævner hun også det her med, at nu bliver smitten endnu højere. Statens Seumsinstitut har også forholdt sig til, hvad der kommer til at ske, når vi hæver restriktionerne. De har udtalt, at, øh, at vi formentlig vil se, at smitten den stiger. Smittetallene vil først falde, når vi kommer ind i øh, februar, og herefter så vil immunitet i befolkningen og den her sæsoneffekt bidrage til, at smitten den falder. Men øh, Statens Institut siger altså også, at vi kommer til at se en stigende smitte. Er det noget, der bekymrer dig, Mille?
1: Men stiger den ikke i forvejen? Altså, så, så det tænker jeg, at det er et naturligt del af, at, at vi prøver på, at, at der er så mange smittede i forvejen, og, kon, og med kontakttallet, så jeg tænker, at vi kan ikke gøre så meget til eller fra, og i og med ikke vaccinerer de mindste børn, og de ikke skal gå med mundbind, jamen tænker jeg, at det naturligt smitten stiger, og det vil den gøre, om vi bruger mundbindet eller ej.
0: Og på sms'en, der er der flere af jer, der byder ind med forskellige holdninger. Anja, hun har lige sendt den her, jeg kan gøre det meget kort, jeg har været klar siden dag et. Jeg er selv i risikogruppen. Men hvad er livet værd, hvis ikke man kan leve, men blot overleve? Det var noget af det, vi talte om i går, Ulla. Du har godt nok også glædet ja. dig til at komme ud og deltage i livet, som du fortalte mig. Ja. Og alligevel er du det er lidt bekymret. Men lad siger du? Hallo. Alli alligevel så er du bekymret.
2: Nej, jamen det er faktisk også for andres vegne. Fordi jeg er selv ældre, men jeg er sund og rask. Så jeg er sådan set ikke bange for mig selv, fordi jeg ved godt, hvordan jeg skal passe på. Men vi har jo også ansvar for andre i det her samfund. Og jeg har ikke nogen sårbar i min familie, men jeg har da både læst og hørt bekymrende, både for forældre og for sårbare ældre, som har mange kroniske sygdomme. Den synes jeg også, man skal tænke på. Og derfor vil jeg, når jeg for eksempel kører i bus, og der er flere mennesker, så vil jeg da tage et mundvind på, for ligesom at signere, signere, at jeg vil både passe på mig selv og passe på andre. Det er bare en lille ting, men jeg, kan da, jeg glæder mig da også helt vildt til at komme ud og rejse, for eksempel. Jeg har også været ude at rejse, det var i november, og det, det gik fint, men der var jo selvfølgelig restriktioner osv., men, men jeg er bekymret for det høje tal, og selvom det ikke er nogen samfundsmæssigt start i sygdom, så er den jo altså farlig for nogen. Det, skal man jo altså ikke, øh, det er den. Altså, der er jo trods alt tusind øh, mennesker, der er indlagt, og det er jo ikke for sjovt, man er indlagt med en corona. Og, øh, og så er også det samfundsmæssige med, hvis samfundet det brænder ned på grund af, flere og flere bliver syge. Fordi selvom man ikke er en farlig sygdom, så bliver man altså voldsomt syg, høj feber, hoste, hovedpine osv. Det er da set i min egen familie. Øh, og, og det kan godt vare en uges tid, og det betyder meget samfundsmæssigt. Så derfor synes jeg, at selvom vi skal ud og med ørene som jeg selv skal, så, så synes jeg alligevel, at vi skal have øje på, at vi skal være forsigtige.
0: Det er bare det. Og at vi måske også, som du sagde lidt tidligere, kunne have ventet i 14 dage eller en lille måned mere med at hæve restriktionerne. Bjarke fra Ulfborg, velkommen til dig. Tak skal du er du bange for at øh, hæve restriktionerne, eller er du tryg ved den her beslutning?
3: Jeg er faktisk rimelig tryg. Øh, jeg synes, med den vaccinetilslutning, vi har, og så øh, jamen, øh, at omicron det egentlig ikke er så farlig, som, som vi først troede, så, så har jeg det egentlig fint med, at vi åbner nu. Det, øh, man kan jo hende om at sige, at altså dem, 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 der stadig går føler sig lidt usikre, og, og måske ikke har det så godt med, at der er ikke nogen, der forbyder dem, og stadig går
4: på på jo.
0: Og hvad siger du til holdningen i lytterpanelet, lytterpanelet blandt andet fra Ulla? Altså, hvis vi giver slip på alting med det samme, så ser vi måske, at der er rigtig mange, der bliver smittet på samme tid. Og det kan give et lille nedbrud, eller i hvert fald et nedbrud i både plejecentre og børnehave og alt muligt andet. Altså, er det ikke en stor belastning?
3: Jamen, det er jo givetvis nok, men som der også blev nævnt på, på, på pressemødet der i går, at de forventer jo også, at der kommer en stigning i øh, smitte øh, og, og, og en lille tryk her de næste 10-14 dage eller et eller andet. Men jeg tænker lidt, om vi ved nu eller om vi stopper om 14 dage, så vil der stadig være et par uger efter, hvor, at, hvor tingene de vil stige. Så jeg tror ikke, at det ville have gjort en stor forskel, om vi havde ventet.
0: Det var endnu et synspunkt i dagens debat fra øh, Ulfborg. Du er også velkommen til at være med. Du kan ringe ind, ligesom Bjarke gjorde på 72 30 44 44, eller du kan smide mig en sms. Hvordan har du det med, at vi genåbner samfundet på tirsdag? Er du tryg, eller er du bekymret? Og der står sundhedsfaglige eksperter på hver sin side af denne debat. Og en, der mener, at det er helt rigtigt at hæve restriktionerne, det er dig, jeg Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Hvorfor giver det mening at åbne samfundet nu?
4: Om, vi skal starte med at spørge om, der, der er baggrund for eller årsager til at fastholde covid-sygdom som en samfundskritisk sygdom, altså en, en sygdom, som kan tro samfundskritiske funktioner, og, og, og der har fokus jo især været på sygehusvæsenet. Og øh, jeg tror, der er enighed om blandt langt de fleste eksperter, at det har der ikke, det, den trussel har der ikke været de sidste fire uger, altså siden årsskiftet. Uh, der har ikke været trussel på, uh, eller hvad skal vi sige, der har ikke været markant pres på intensivafdelinger. Der er selvfølgelig travlt osv., men der er, ikke, der er ikke et pres, der ikke kan indfri. Så det samme gælder faktisk også meget med hensyn til akutindlæggelser. Uh, så, har der så har der været en bekymring, og det er derfor, det er det, vi har fulgt her hen over januar måned med at øh, i og med at stigningstakten ja, i antal smitte har været så stort, og man bliver sendt hjem når man er smittet, og, og også hvis man har været nærkontakt, så har der været nogle funktioner, der har været trusset, simpelthen, fordi der har været så mange borgere eller der har været hjemsendt. Men det er også begyndt at tage, andet fordi Sundhedsstyrelsen har vurderet, at man kunne godt øh, sænke øh, isolationskravene en smule. Så i dag er der ikke grundlag for at fastholde covid som en samfundskritisk sygdom, og dermed fast fra, øh, altså så, så forsvinder de fleste af de her restriktioner, vi, øh, vi har levet med, og som også har store omkostninger.
0: Jeg vil gerne høre dig til. Er der ikke en risiko for, at når vi smider alle restriktioner på en gang, at vi så ser en voldsom stigning i smitten?
5: Øh,
4: jo, der vil komme en ret... Øh, altså, der, der, der vil under alle omstændigheder, uanset om vi fastholder restriktionerne eller ej, vil... vil øh, vil smitten formentlig stige hen over den næste uge. Der er ingen, der kan sige præcis, om, om det topper lige i næste uge eller næste uge igen eller midt i februar. Der vil formentlig komme en, en let stigning i smitten ved at lette på restriktionerne. Det må vi forvente. Men, men det er ikke et omfang, så det vil begynde at true nogle funktioner. Altså fordi sygdommen forbundet med smitte er simpelthen så lav, at, at risikoen for, at vi igen ser det her helt store pres på sygehusene, det, den risiko er meget, meget, meget lille.
0: Godt så. Noget, der kan være svært at forstå i den her debat, jeg yes, søger, det er, at vi i to år har skulle tage rigtig meget hensyn. Altså, corona har været enormt farligt. Vi har lukket samfundet ned af flere omgange. Nu skal vi til at øve os i, at det ikke er så farligt. Mm. Hvad vil du sige til folk, der har svært ved at forstå den her ændring?
4: For det første kan, kan jeg godt selv forstå den. Um jeg har faktisk lige selv været et covid-forløb, øh, men jo dermed også erkendt, at øh, det er i dag med den variant, vi har af, af, af virus, ikke nogen særlig alvorlig sygdom for langt, langt de fleste. Øh, og og, og det, det, vi, det, der er årsagen til det her, er, at, at hen over tid, øh, er, er, at de varianter, der har været, de har ændret karakter. Altså, den første variant var faktisk rimelig farlig, også fordi lægerne ikke helt forstod den. Så øh, man måtte prøve sig lidt frem. Altså, nu er vi tilbage i marts april måned i 2020, altså for snart to år. Så efterhånden begyndte man ret hurtigt at lære den at kende og fik styr på den. Så kom Delta, som både var mere smitsom og faktisk også lidt mere sygelig. Og det var den, der lagde os ned sidste, sidste jul, altså i den anden bølge, der startede i midten af, af december 2020 og kørte ind i foråret 2021 og var ret, var ret alvorligt. Og så kom så Omikron her i, i, i slutningen af november. Og øh, lige fra begyndelsen hørte vi jo fra Sydafrika, at der var meget mindre sylighed både, både for den enkelte borger, altså som sygdomsrisiko, men jo også dermed det pres, der kommer på sygehusene fra den nye variant. Og det er faktisk det, der har reddet os. Og det er, det, det er den forklaring, vi skal have ud til de cirka 30 procent af danskerne, der lige nu er, er lidt bekymrede. Jeg er ikke selv læge, men altså det, jeg hører og, og læser lægerne skrive om, det er simpelthen, at sygdomsbillet har ændret sig i høj grad til vores fordel. Altså simpelthen laver sygdom, både for den enkelte som risiko, men også dermed som pres på samfundsfunktionerne.
0: Ja, Søgaard, du får lige nævnt de her 30 procent af danskerne, som er bekymrede. Det er de nyeste ja. tal fra HOPE-projektet, ja. som undersøger danskernes adfærd under pandemien. Hvordan bør man forholde sig, hvis man er bekymret? Og sikkert bare gerne vil give los?
4: Altså For det første skal dem, der er meget... Altså, der, der, der er to grupper blandt dem, der er bekymret. Og nu, nu, nu kan det her lyde lidt, uh, lidt sådan firkantet. Men altså, der er dem, der faktisk har sådan en rimelig høj risiko for for forbundet med at blive smittet. Og det er dem, der i forvejen har forskellige sygdomme, der gør, at det kan være nedsat immunforsvar eller andre ting. det er, det er ikke nødvendigvis uh, forbundet med høj alder. Det kan også være yngre borgere, der har det. Og de skal selvfølgelig fortsat på. Uh, og, og kun langsomt begynde at komme tilbage til samfundet. Men på et eller andet tidspunkt vil det jo også ske for dem. Uh, Så er dem, der så er der de borgere, der stort set altid er bekymret. Og det kan jeg sådan set godt forstå, fordi at, da vi startede med at indføre restriktioner for to år siden, der var smittetandet under 1000 af dag. Nu snakker vi om noget, der er næsten over 50.000. Og der kan jeg godt forstå den bekymring, der bare er forbundet med de, med de enorme antalsændringer, der er sket her. Sagen er bare, at der er meget, meget lille risiko for almindelige borgere, altså borgere, der ikke i forvejen er svækket af et eller andet. Og det skal vi have forklaret samtidig, og det er jo også vigtigt at understrege, at, at, at hvis man fortsætter den her gode adfærd, som danskerne faktisk har udvist igennem de sidste 24 måneder, og det er, at man passer på hinanden, man passer på sig selv. Der har været en meget, meget høj deltagelse i vaccineprogrammerne. Man har lavet sig teste for at være sikker på, at man ikke går rundt og smitter andre. Det skal vi selvfølgelig passe på, altså fortsætte med. Og især skal vi fortsætte med de her gode vaner, vi har lært med hygiejne, udluftning, afstand, når vi er ude og handle ind osv. På den måde støtter vi også dem, der stadigvæk frygter den her sygdom. Og det, det er en opgave, der ligger for nu, og der ligger også en kommunikationsopgave fra myndighederne i at få det formidlet. Og det synes jeg sådan set, at, at, at de fire på til det går til pressemødet gjorde ret godt.
0: Jeg yes, Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Tak for at gøre os klogere.
4: Velbekomme, og tak. Hej. 72 30
0: 44 44 er nummeret her ind til mig. Hvis du har lyst til at være med i dagens debat... Om du er tryg ved, at vi dropper mundbind coronapas restriktioner. Hvad din reaktion er på det, som Jess Søgaard fra Syddansk Universitet lige har fortalt dig? Det vil jeg meget gerne høre, så ring ind eller send en sms. Skriv til 1424. Og Mille, du efterlyste begrundelser i går, da vi talte sammen om den her uavinding. Har du fået begrundelsen fra Jess Søgaard nu?
1: Ja, jeg synes, der har fået en del. Jeg synes stadigvæk, jeg mangler den med mundbindet. Men på samme tid vil jeg, siger, jeg er også meget enig med ham øh, i det, han siger. Altså nu er jeg selv i risiko og har fået øh, indkaldt til de der vacciner øh, så meget tidligt i forløbet. Øh, og havde jeg nu ikke fået de øh, tre stik, som jeg havde, øh, så havde jeg da sikkert også været nervøs. Men på grund af øh, omikronen, så det, det forløb, de siger, den har, Jamen så er jeg ikke nervøs, altså, fordi jeg både har fået tre vacciner, øh, og så den måde, som den siger, den er på, så føler jeg ikke, at jeg har behov for at være voldsomt nervøs. Og jeg har i forvejen de der sunde vaner, så jeg tænker ikke, at altså, enten så får jeg det, eller så får jeg det ikke. Jeg kan ikke gøre til eller fra, men jeg mener, at jeg kan gøre det og holde afstand og sprit af og luft ud og tage mine forbehold, og det mener jeg, at vi stadigvæk, alle mennesker har pligt til at gøre. Mm -hmm. Så på den måde synes jeg, at han har helt ret i, at, at så længe vi holder de sunde vaner, så, så har vi grundsbekymring.
0: Og de her sunde vaner, som du fornævnte, Mille, det er også nogen, der kommer fra uh, Nykøbing Falster for Jens. Velkommen til programmet. Ja, tak. Du er 60 år, og uh, du synes, det er okay at ophæve de her restriktioner, men du sætter et men. Og uh, hvad mener du med det?
6: Ja, Jeg ved ikke, om jeg synes, det er helt i orden, men jeg synes, at det er, det er det rart i hvert fald Og jeg, jeg mener, at de der månben eller snøvlemål, eller hvad de kalder dem, det de, de er unødvendige, hvis man en holde afstand. Og det med at holde afstand fra hinanden, det har danskere åbenbart enormt svært ved. De skal stå og mok op og ned i hinanden, ikke? og, og knoppe den af jer. Okay, altså, du ved, hvad jeg mener. De, skal, de kan ikke finde ud af at holde en lille afstand. Hvor ser og det ser i supermarkedet specielt. Der, for eksempel, der har de fået nu af at fjerne de der øh, adskilleklodser, ikke? Og altså, så, så er det meningen, at når der er en, der har læ læst sin vare op på båndet der, så er det mening, at det, det skal køre færdigt, så båndet er helt tomt, inden den næste starter. Men så gør de bare det, så, så starter de med at smage skædelortet op. Så tror de, at det går hurtigere. Og så den arme kasse, der, er mand, der sidder derinde, kan ikke finde ud af, hvor det skiller af, for det hele ligger et stort vidvarer. Og hvis man siger noget til dem, så bliver de godt nok fornærmet. Og der er jeg mener, at det kunne man godt starte med at sige, at det er i hvert fald et godt argument for at holde en afstand.
0: Så en klar opfordring for dig, Jens. Hold afstanden uanset om vi har restriktioner eller ej. På SMSen der er der flere af, jer, der skriver af en, at hun sender den her. Det er en vanskelig beslutning for regeringen, som har været under stort pres fra de borgerlige partier på Christiansborg for at genåbne erhvervslivet. Hvis vi er vaccineret, som anbefalet, så burde vi være rimelig trygge. Så lad os fortsat passe på hinanden. Vi kan jo som samfund ikke blive ved med at lukke alting ned. Så skriver K. Hej, jeg lå i sengen med corona i en uge. Intet problem. Det var som en forkølelse. Man skal ikke lukke ned, før, man, før vi har noget, som pesten. Og der vil jeg lige lave en disclaimer. Det er jo forskelligt fra person til person, hvordan omikron det opleves. Men der er jo flere sundhedsundersøgelser, sundhedsfaglige personale, som også siger, at omikron den er mildere end tidligere varianter af corona. En anden lytter siger, det er for tidligt at fjerne alle restriktioner. Hvorfor venter vi ikke, til vi ser kurven med smittet gå nedad om cirka 14 dage? Jeg vil selv fortsætte med at bruge mundbind i butikker og i offentlig transport. Og Ulla, det ved jeg også, du gerne vil.
2: Ja, altså jeg synes også, der er en joker i alt det her. Uh, når vi taler om, uh, om mikron, fordi vi, der, altså, de, de muterer jo, det ligger jo i virus DNA'et, at de muterer. Og vi ved jo ikke, om der kommer en uh, lang, uh, nu er der allerede uh, B2, den hedder, inden på vi har på uh, B1 eller B2, og så er der kommet en, der er meget farligere så det, skal vi altså også, øh, det ved jeg da også, at de sundhedsfaglige de holder øje med. Men vi kan jo også høre, at de sundhedsfaglige er jo heller ikke helt enige, hvad der er det bedste. Så det er klart, at befolkningen bliver jo også øh, i tvivl om, hvad der er det rigtige. Men det er da rigtigt nok, at den der, den er jo ikke så farlig som, som Delta. Men,
0: men, der, men alligevel, altså der er jo mange, der bliver syge. Ja, det er der. Der er øh, i går blevet, konstateret, at det er over 47.000 nye smittetilfælde med øh, omikron. Og Ulla, som du gør opmærksom på her, så er der en uenighed blandt øh, de sundhedsfaglige eksperter. Nu har vi hørt fra den ene side, Jes Søgaard, og lige efter nyhedsoverblikket, som du får med Henrik Møring, der skal vi altså tale med en, som er mere betænkelig. Lyt med! Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om et farvel til mundbindet, coronapasset, restriktionerne og goddag til at gå på natklub, til koncert, til fodboldkampe og alt andet læben. For regeringen ophæver stort set alle restriktioner. Det har du nok hørt ud af. Det kom frem på et pressemøde i går. Og det kom frem samtidig med, at smittetallene bulrer dig ud af. Og det gør debatten om restriktionerne også. For på den ene side, så er varianten omikron ikke så alvorlig en variant af corona. Færre bliver alvorligt syge, fortæller verologerne. Og på den anden side, så er flere af os bekymrede over at give slip på stort set alle restriktioner på én gang. Det viser en undersøgelse fra HOPE-projektet. Det ligger på Aarhus Universitet, og de undersøger vores adfærd under corona. Og her har leder af projektet og professor Michael Bang-Petersen sagt, at vi er bekymrede, fordi at der er et højt smittetal, men også fordi, at samfundet indtil nu har givet os en række restriktioner og har taget ansvaret for, hvordan den her epidemi den skal håndteres. Nu er situationen lidt en anden, og han siger det her. Uden restriktioner, så er det op til den enkelte selv at beslutte, hvordan man skal agere og passe på sig selv. Det øger usikkerheden. Og her er det op til både myndighederne og alle os andre at sikre, at der også er rummelighed for de bekymrede. Hvor er du i dagens debat? Er du tryg ved, at vi slipper alle restriktioner på tirsdag? Eller er du bekymret? Skeptisk? utryk. Ring ind på 72 30 44 44 og fortæl mig, hvor du står. Eller send mig en sms, du kan skrive ind til 1424. Og Mia, hun har sendt den her min datter havde corona i maj 2021. Hun kan stadigvæk ikke lugte noget som helst. Hvis det brænder, kan hun ikke lugte det. Ja, hun har en brandalarm, men der er stadigvæk en risiko ved covid. En anden lytter byder ind med, heldigvis kan vi jo helt frivilligt passe ekstra på hinanden ved at bruge mundbind, afstand og håndsæbe. Og så har jeg ikke skrevet den her sms, jeg synes, man burde for fortsætte fokus på afstand håndsprit, mundbind i butikker og offentlig transport. Ikke kun på grund af corona, men generelt, så kan det forebygge meget af den sygdom, og så tager man også hensyn til de sårbare. Meld ind på en sms 1424 eller stik mig et opkald. Ring ind på 72 30 44 44. Og Mille, du er med i lytterpanelet og sidder og lytter i Solbjerg. Nu har du hørt fra Jes Søgaard, at du har fået flere forskellige indspark i debatten fra folk, der har ringet ind og sms'er. Hvor stiller du dig i debatten?
1: Jamen jeg er stadigvæk øh, tryg ved, at det kommer væk. Øh, jeg har ikke, Jeg føler ikke, at der er nogen gyldige argumenter for mit vedkommende i hvert fald til, at jeg skulle sige, at det ikke skulle være der, eller det skulle være der. Jeg synes, det er okay, det kommer væk, fordi jeg er i forvejen synes, jeg tager mine forbehold. Og jeg vil selvfølgelig bruge mundenbind, hvis jeg føler, jeg er syg, og jeg skal ud, og det er magst nødvendigt, altså, så mener jeg også, at det er mit ansvar at tage det på. Men når jeg ikke føler, jeg er syg, og vi stadigvæk selvtester, det skal vi, jo, det ved jeg ved ikke, om vi stadigvæk skal faktisk selvtest. Men det vil jeg stadigvæk faktisk fortsætte med at gøre, også hvis de vælger at fjerne det. Så vil jeg også vælge at gøre det, når jeg skal på arbejde i Børnhavn med yoga, så vil jeg stadigvæk synes, at det vil være nødvendigt, fordi det mener, jeg, at det er mit ansvar at passe på. Højdevæk.
0: Ja. Mille, Paul har sendt en SMS. Han spørger: Så skal vi der, skal vi så bare åbne, fordi folk gerne vil ud og feste? Så vælter samfundet på grund af flere smittet der skal være hjemme? Er det når du overvejer den her risiko det ved det? Det kan jeg ikke. Nej,
1: fordi det, jamen jeg er ikke sætter ind der fester, så har jeg sådan lidt synes de fester i forvejen, gør de ikke det, de unge mennesker. Det kan jeg da høre her i Solbjerg i weekenderne, der er høj musik. Ja. Så jeg øh, tænker ikke, at det gør den store forskel. Jeg tænker mere, at måske der skal gøres noget i skolerne, i stedet for, at der skal komme en bedre udluftning, øh, og der skal være mere afstand til de unge mennesker derinde, fordi det er jo der smitten, som jeg kan se det lige nu, at det der, den sker i skolerne og i og børnehaver. At man skal gøre noget der i stedet for. Ja. Og der vil jeg helt klart sætte ind på bedre udluftning.
0: Og Mille, også. der kan jeg også øh, fortælle, at øh, du også lige har stået i en situation med corona lidt øh, tæt på hjemme på hjemmeadressen, som der sikkert er rigtig mange forældre, der kan ikke genkende til, altså øh, med, med nogle smittede børn. Ja,
1: øh, og, og vi har stadigvæk en bonuspige, øh, vi har i vores liv. Øh, hun er smittet, men jeg nægter hende ikke kamp. Så, 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 så jeg er stadigvæk i risiko for at blive smittet. Selvom at jeg lige har fået en, en negativ PCR-test, så skal jeg testes igen øh, her i weekenden, fordi jeg er nødt til at sikre mig, at jeg ikke smitter andre, i og med, at, at hun er testet positiv. Men, men jeg mener, det er så vigtigt med kram og knus og det, det fysiske og, og nærvært, som faktisk er bevist, at styrker immunforsvaret, og det er jo noget det, vi skal bruge til at bekæmpe coronaen. Ja, det er da interessant, kram, Mille. Hvor så, ved du det Så får fra? De det. Jeg har ikke nogen decideret viden på det, men der, det har jeg i hvert fald kunnet se fra mig selv af, at hvis jeg ikke får fysisk omsorg og kram, jamen så bliver man også mere altså, deprimeret, decideret. og hvis man er deprimeret og trist, så, så falder ens til forsvar. Det forsvar. Så videnskabeligt kan jeg ikke sige, hvor jeg har det fra, udover over det mund til mund og min egen viden.
0: Og kram til kram, kan man også sige. Mille, du er med frem til klokken 10, og det er Ulla også i lytterpanelet. Vi skal øh, høre fra den næste lytter, der er med på en telefon ja. fra Valby. Hej, Pia.
7: Ja, hej, Ida, Sobhie.
0: Hvordan har du det med, at øh, vi giver slip på stort set alle restriktioner fra på tirsdag?
7: Øh, det har jeg det både godt og skidt, eller hvad man siger. Nu er jeg fransk mand, er. <lød> så øh, jeg skal lige sende mine ord. Øh, jo, jeg synes, det er da godt, fordi... Øh, vi ved at være godt trætte af alt det her corona, og nu kører jeg taxa, og i går så tjente jeg ca. 80 kr. i timen, øh, brutto, på grund af, af coronarestriktioner og sådan noget. Så der kommer, forhåbentlig bliver der åbnet op over øh, øh, i, i nattedivet og det hele, eller det bliver der i næste uge, så skulle der gerne komme lidt mere og lave det, jamen så det du får er, lidt mere har at, at lave som
0: taxichauffør, Pierre. Det lyder ja. jo egentlig ret godt. Men hvorfor ja. er du så ambivalent omkring det alligevel?
7: Jamen, det er fordi, at øh, nu føler jeg ikke så meget ved i, øh, hvad hedder det, det her coronasituationen. men alligevel kan man jo ikke lade omgå det. Men øh, jeg, så vidt jeg har det, så siger de kloge hoveder, at, øh, at, hvad hedder det, øh, at øh, nu bliver smitten, eller altså, den er jo rimelig høj smitten. Men så er det et eller andet med at den uh, kommer nok til at stige, og den kommer nok til at stige endnu mere, nu når ø, det hele åbner op der, ikke? Og nu med det, jeg kunne forestille mig, at det bliver mere de der unge, der kommer på diskotek der, der bliver der en kæmpe smillestigning blandt dem, ikke? Når de skal til at kysse, og hvad ved jeg der på diskoteket? Gulvende der, nej. No. No, det er jo et problem. Nej, no, men ø, så en en, en anden lytter sender en sms, og hvorfor ikke bare vente 14 dage? Ikke? Ja, hvorfor det, ikke det? Siger, det? Jo, fordi der, der siger de, at der ville falde, ikke? hvis man beholder restriktionerne.
0: Aha. Pierre, forskellige input kommer du med i uh, dagens debat. Tak for din tid. K, han skriver på uh, sms'en, Hej, særlig dødelig har corona ikke været. Det var det, man var bange for. Men uh, det har kostet penge, og samfundet kan ikke blive ved med at have råd til det. Daniel, han skriver... Goddag, din gæst nævner, at der potentielt kan komme en ny og værre variant. Der er risiko for så meget. Men et liv i frygt og isolation, er det så et godt liv, eller hvad? Jeg vil langt hellere løbe en lille risiko, end at leve et uh, helt liv. Uh, sikkert og isoleret, men ensom, skriver Daniel ind på en sms. Ulla, hvad er din reaktion på Daniels ord?
2: Jamen, jeg forstår ham godt. Det gør jeg virkelig, men... Det var heller ikke, fordi vi skulle vente i evigheder. Vi skulle bare vente, så vi er lidt nærmere foråret, altså som, hvor at man kan have chancen for, at smitten så ikke stiger og stiger. Øh, det er lige den allerbærste periode. Men øh, jeg er da også glad for, at vi åbner op. Altså, det er jeg bestemt, fordi jeg har også været isoleret. Især som ældre. Det har måske slet ikke været så nødvendigt, når jeg, hørte jeg lige den anden professor sige, at når man er rask ældre, så, så er man jo ikke i risikogruppen. Men det er jo det, vi har hørt. Hvis man var over 70, eller hvordan det var, så var man jo i risikogruppen. Og det er jeg selvfølgelig også glad for, men øh, der er jo så mange andre sårbare, som, man, som øh, børn og så videre, og med folk med kroniske sygdomme, som godt kan være bekymret for den der multiåbning. Og så er der jo også med den der variant, jamen øh, hvis der kommer en variant, på grund af at vi måske vi ikke har lige at ventet, måske bare 14 dage, der muterer og bliver voldsom, og, og smitter mere og mere, det er jo også bekymrende. Altså, og så er det jo også det, det er, at man synes ikke helt, man kan sammenligne det med en influenza. Altså man læser nogle folk, som yngre folk, som stadigvæk ikke kan lugte og, og smage, og som, som jeg læste i går, en, der føler, som hun har en elefant på brystet. Og det er altså en uh, folk i 30'erne, så helt sammenlignelig kan man vel ikke. Men det er da klart, vi kan ikke holde lukket til evig tid. Og jeg synes også, at det er rart, at vi prøver, men men man skal passe på, det synes jeg alligevel, og de svage skyld.
0: For de svage skyld, Ulla, får du også lige nævnt. Der er et kvarter tilbage af programmet, og øh, kære lytter, du er altså også meget velkommen til at deltage i øh, dagens debat om coronarestriktioner. Lidt tidligere så hørte vi fra Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Han er jo en af de sundhedsfaglige eksperter, som mener, at det er forsvarligt at lempe restriktionerne. Og lige om lidt, så skal vi tale med en anden sundhedsfaglig ekspert, der ikke er helt enig. Men først, så skal du altså lige have telefonnummeret ind, hvis du nu har glemt det. 72 30 44 44, eller skriv ind på en sms. Du skal bare lige sende den til 14 24. Og nu skal vi høre fra en, der er lidt betænkelig ved den her åbning af samfundet på tirsdag. Jeg kan sige velkommen til dig, Hans-Jørgen Kolmos. Koldmos. Tak. tak. Du er professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet. Hvorfor så du gerne, at man havde ventet lidt med at afskaffe de her restriktioner?
5: Jamen, jeg er ikke uenig i, at vi skal afskaffe restriktionerne. Det er bare et spørgsmål, hvornår. Altså, og det, som man jo godt kan sige, det er, at vi befinder os jo lige i øjeblikket stadigvæk midt i pandemien, og vi har store høje smittetal stadigvæk. Så derfor så, så jeg måske gerne, vi lige have set udviklingen og set, at tingene faktisk faldt til ro, og at smittetalene begyndte at falde, inden de løsnede på restriktionerne.
0: Du er også bekymret for, hvad folk nu tænker, når de hører politikerne fra spejlsalen. Hvordan det?
5: Ja, altså... Det, altså, man kan jo, altså, vi har jo afskaffet sygdommen som samfundskritisk sygdomme. Det er jo sådan set helt i orden. Men det, der er lidt farligt lige nu, det er, at vi derved, kan man sige, fejlagtigt kunne give befolkningen det indtryk af, at så er pandemien også overstået. For det er den jo overhovedet ikke. Altså, politikerne kan jo vedtage nok så meget, men smitten er jo derude stadigvæk, og sygdommen er der jo stadigvæk. Og det, det kan man jo ikke løbe fra. Så... De, som får et, et ubehageligt forløb af coronavirusinfektion, altså de grupper, som løber en risiko for det, har jo den kontante risiko stadigvæk, uanset vi nu har afskaffet sygdommen som samfundskritisk sygdom. Sygdommen er der stadigvæk, og det er rigtig vigtigt at få sagt, fordi altså, det, der sker nu, det, der skal ske nu, det er jo sådan set, at de grupper, som er særligt sårbare og udsatte, de ældre, de kronisk syge, i gravide for eksempel, de skal helst ikke have coronavirusinfektion, uanset med omikron eller ej. Det er faktisk en rigtig dårlig idé. Og de skal jo sådan set i de kommende uger være særlig opmærksomme på, at de beskytter sig selv. Man kan sige, at vi går fra kollektiv beskyttelse af samfundet til en individuel beskyttelse. Men der er altså rigtig vigtigt, at de grupper, de sådan set er opmærksomme på, at det er faktisk lige, at de stadig beskytter sig, og at vi andre også bidrager til at beskytte ved ikke bare, kan man sige nu, at give los for det hele, men stadigvæk opfører os fornuftigt, og forsvarligt, som som vi har gjort hele tiden.
0: Kolmo, Koldmos, jeg skal lige undskylde også til lytterne, at forbindelsen til dig, den er en smule dårlig, men jeg vil gerne lige nå at, at forholde dig til det sidste her. Altså, hvad er dit allervigtigste budskab til folk, der lytter med i dag?
5: Min vigtigste budskab det er, at uanset at vi afskaffer sygdommen som samfundskrise sygdom, så er den der altså stadigvæk. Altså risikoen for at få et, for et ubehageligt forløb af coronavirusinfektion er det samme i dag, som det var i går. Og, og derfor så skal man de som uh, grupper, som, kan man sige, som har en særlig risiko ved at få covid-19. De skal faktisk stadigvæk være ganske opmærksomme på, at de overholder nogle elementære hygiejniske forholdsregler, og måske holder sig en lille smule for sig selv, ikke den i større forsamlinger, hvor man kan blive smittet. Det er jo stadigvæk vigtigt, fordi smitten er der så stadig.
0: Hans-Jørgen Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet. Tak for din tid i dag. Selv tak. Torben fra Skive. Ja. Hey. Er du, øh, først og fremmest, Så vil jeg lige høre dig til Hans-Jørgen Kolmos. Han siger, prøv at høre, bare fordi at restriktionerne er væk, så er sygdommen det jo ikke. Hvad er din reaktion på det, du lige har hørt her?
3: Det har han da fuldstændig ret i. Vi skal jo bare lære at passe på hinanden øh, og passe på os selv, ikke mindst. Øh, men jeg vil sige, at de sidste par år, der er der levet mere eller mindre en konstant frygt. Ikke for sygdommen, men for de konsekvenser, det har, hvis man er nær kontakt eller... Hvis en af mine børn bliver smittet i, øh, i, i skolen eller en eller anden ting, fordi nu er jeg selvstændig erhvervsdrivende, og hvis jeg bliver nær kontakt, så er jeg nødt til at lukke mit firma ned i et uge, og det er jeg simpelthen ikke råd til. Det har enormt store konsekvenser for os selvstændige med de her restriktioner, og det er fint nok, at der er folk, de kan få lov til at gå hjem, og nogen skal være på ferie, og nogen skal få deres syge så osv., men vi selvstændige, vi får intet, hvis vi er nær kontakt eller noget. Vi prøvede, vi prøvede det sidste år, i, inden sommerferien, at min datter hun blev testet positiv med en selvtest som den eneste i klassen. Og øh, vi vidste jo nærmest godt, at det var en øh, falsk positiv. Men det endte med, at jeg sendte hende til Aarhus for at få lavet sådan en quick eller en hurtig PCR-test med svar inden for fire timer, før jeg kunne drive min virksomhed videre, og den var så også negativ.
8: Ja.
3: Men, men det bøvl og de konsekvenser, det har for familier og for, øh, for folk og for selvstændige, øh, når der, der bliver lavet en eller anden ting, som er forkert. Det, det er helt enormt, og det koster penge, og det koster tid, og det koster bøvl. Og det går ud over ens humør, og, og det hele. Så jeg er jo vildt glad for, at der bliver lukket op. Og jeg har jeg kørt rundt som boligfotograf, og jeg har været i nok ja, øh, to, 2.000 hjem i den tid, der har været corona, og er ikke blevet smittet. Og det er jo ikke fordi, at jeg har passet på mig selv. Jeg bruger maske, jeg bruger handsker, jeg spritter mit udstyr, jeg spritter mig selv af. Jeg, jeg ved godt, hvad det koster, hvis det er, at jeg bliver smittet. Men, men hvis man ikke har nogen konsekvenser, så er man jo nærmest ligeglad, hvis man ikke er bange for sygdommen. Ja. Øh, men hos andre, der, der har det bare nogle enorme konsekvenser. Og det er jeg glad for, at vi ikke skal have længere.
0: Men nu slipper vi jo alle restriktioner, stort set alle restriktioner fra på tirsdag. Jeg kan jo høre alligevel, Torben, at du tager dig nogle forholdsregler. Har du en opfordring til dine medlyttere og medborgere?
7: Jamen man
3: skal lige tænke lidt ud over en næssetid. Det kan godt være, at hvis det er, at min, jeg bliver smittet eller en eller anden ting, Jamen, så får jeg syg dag, så kan jeg gå hjem og det er ikke være en influenza eller en eller anden ting. Men, men for folk omkring, der har det bare enorme konsekvenser. Så pas nu på hinanden. Hold nu den afstand. Sørg nu for at spritte af. Når du går ind i en butik i dag og går forbi uh, sprittispenseren, jeg spritter altid af hver gang. Om så er det to sekunder siden, jeg har sprittet af ude i bilen. Jeg spritter af. Uh, ikke... Ikke bare for bakterier, men også sådan, øh, for at, at vise, at jeg passer på. Men når man ser, hvor mange mennesker, der er bare vader forbi de her spritdispensere, og går ind i butikker og skal røre ved alt muligt alligevel, pas nu på jer selv og hinanden. Det har større konsekvenser, end I regner med.
0: Tak for din tid, Torben, som var med på en øh, telefon fra Skive. Mille i øh, lytterpanelet. Der er både glæde, men også en klar opfordring.
1: Ja, og jeg er da helt enig i, vi skal passe på hinanden. Det gør vi jo altid, og altså, det, minden, det gør, håber jeg, at vi gør. Altså, når man bevæger sig ud i verden, så tager man jo også forbehold. Altså, Du orienterer dig for pokker også, når du går over vejen. Altså, Der er jo risiko alle steder i livet. Her er vi bare nødt til at se på, at håndsprit, det er også, altså, der er vi nødt til at gøre det. Det svarer til at gå over vejen lidt, hvis vi skal sætte den op helt firkantet. Hvis du ikke uh, spritter af, jamen, så er der også en risiko for, at du kan komme til skade eller andre mm -hmm. uh, Så jeg mener, at vi skal passe på hinanden, og der gør vi alt det, vi kan, hver især.
0: Og det, som du fortæller her, Mille, det er også det, som flere af jer byder ind med på øh, sms'en. Jeg har blandt andet fået den her fra Tine, som øh, skriver fra Hirtals. Alt for mange tænker ikke længere end deres egen næsetip. Jeg er bekymret for mine forældre, især min far, da han er hjertepatient. Jeg kommer ikke til at smide mundbindet, både af hensyn til mig selv, men i allerhøjeste grad også til andre i risikogruppen. Jeg har en bekendt, der er død på grund af corona, og rigtig mange forstår ikke alvoren i det. Gudske skal takke lov, at jeg ikke er afhængig af offentlig transport, hvor man sidder som sild i en tynde. Annette skriver, jeg synes måske, at vi nordboere efter alle vores rejser til Sydeuropa har taget alle disse kram og kindkys til os, og det især til mennesker, vi knap nok kender. Gem dog disse kram og kys til familie og gode venner, altså dem, vi især holder af. Og Katarina skriver: Hej Ida, smiley, det er fantastisk. Det er på høj tid, at de sårbare tager ansvar for sig selv, så vi andre ikke skal straffes mere. Sådan har det været før, og hurra for, at vi kan vende tilbage til normalen. Ulla, hvad siger du til det? Du havde lidt en anden holdning end uh, Katarina. Jeg er
2: sådan set uh, en med
0: professor Harald
2: Kåle. Hans, Hans var, Kold han hed, Ja, øh, og, og ikke for noget, men jeg synes, at det noget, det, jeg også sagde netop, at det var lidt for tidligt, og så glemte jeg bare, at de er Det er selvfølgelig også vigtigt bestemt. Men igen, altså, øh, og det er klogt, det han sagde. Altså, vi skal jo ikke glemme, selvom øh, der er givet i så er det, det er stadigvæk en, en øh, sygdom, der er der jo stadigvæk, og det skal vi jo bare minde os selv om, og så passe på hinanden og passe på sig selv. Så, så skal det nok gå, og til den, det har den her udtalelse faktisk også været med til, synes, tror jeg, altså at, at fortælle lidt om, hvor vigtigt det er, at at på trods alt, der er åbent op, så er det ikke en helt normal selvværelse, vi går ud i. Vi skal stadigvæk passe på hinanden og spritte af og gøre ved, som jeg også hører folk gøre. Og det synes jeg er glædeligt, at det er medvirket til det.
0: Og Ulla, du nævnte lidt tidligere i programmet, at du, hvis du sidder i offentlig transport, også lige fisker det her mundbind op af din taske og tager det på. En anden lytter, som også kan finde på at tage et mundbind på, også efter tirsdag. Det er dig, Peter. Velkommen til programmet. Ja, hej. Hvorfor er ja, det, du, tror ja, hvorfor er det du ønsker, at vi fortsætter med mundbindet?
8: Ja, for det første, fordi jeg, synes, det er, jeg tror faktisk, det er noget af det, der hjælper allermest. Um, og så synes jeg, man skulle beholde krav om mundbind i, 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 uh, i dagligvarbutikker, for eksempel. Fordi det er et sted, hvor jeg er nødt til at færdes. Um, hvad man gør med natklubber og restauranter og sådan noget, det, det, må, det er jeg næsten ligeglad med. For det, dem kan jeg holde mig væk fra. Men der er bare nogle steder, jeg ikke kan holde mig væk fra. Jeg skal i brusen en en gang imellem. I sådan nogle, altså sådan nogle situationer, synes jeg egentlig godt, at man kunne have beholdt det. Det er jo sådan, man har brugt det ud i, i, i Fjernøsten i årtier. Ikke? Altså af, af alle mulige grunde. Det, det synes jeg egentlig bare vil være... Jeg tror, det no jeg tror faktisk, det er noget af det, der holder smitten mest nede. Ikke? Og vi kan, vi kan jo ikke både åbne op og så ikke åbne op. Og hvis erhvervslivet... De, de vil ikke, at folk bliver syge, så skal de lukke. Men de vil på den anden side heller ikke have nogen restriktioner, fordi så føler de også, at det er galt. Man kan jo ikke få det hele... Så, lige, så lige, lige det med at have mundbind i, i, i butikkerne, det kunne jeg altså godt leve med. Det tror jeg, at de fleste faktisk godt kunne leve med. Jeg ved, at der andre har det på samme måde.
0: Peter, hvad med resten af restriktionerne, som vi debatterer i dagens program? Er du bekymret over, at vi slipper dem, eller øh, er du tryg nok ved det?
8: Nej, jeg er overhovedet ikke tryg ved det, fordi jeg mener nemlig også, at den her sygdom er stadigvæk en sygdom. Altså, det kan, man, kan, man kan ikke bestemme politisk, at det ikke længere er en sygdom, for det er det jo. Folk kan stadigvæk blive møgsyge af den og dø den. Jeg har ikke lyst til at få den. Og det har jeg ikke fået, og det er nok, fordi jeg har opført mig nogenlunde fornuftigt. Jeg mener, at nogle af restriktionerne burde man beholde. Rejserestriktioner for eksempel, og så lige det her almindelige højflede, der hedder mundbind. Det synes jeg egentlig godt, man kunne holde fast i, i, i en længere periode. Det er der ikke nogen, der tager skade af. Så er der nogle restriktioner, der virkelig koster penge. Det kan man så overveje. Men lige de ting, som nærmest ingenting gør imod en, det synes jeg egentlig godt, man kunne fastholde, indtil man... man man have mere styr på det. Jeg mener ikke, der er styr på det nu. Det, det, det er politisk opportunisme og, og bare lukke op. Det vil man gerne, for det er populært.
0: Det var endnu et ø, synspunkt i dagens debat. Tak til dig, Peter, for at være med på en telefon fra Vandløse. Mille, Peter holder fast i mundbenet og mener ikke, at, ø, at, der, at det her det er i tid nok, altså at vi simpelthen burde være lidt mere forpasselige. Hvad siger du til inputtet fra Vandløse?
1: Jamen altså, jeg støtter op om, hvad han synes, det er fint. Det er jo heldigvis, der vi har vores frivalg, den frie vilje til at bestemme, om vi vil have det på. Hvis man ikke synes, det er forsvarligt at have den på, eller, eller tage den af, så behold den på. Hvis jeg føler, jeg er syg, så vil jeg også tage den på, fordi jeg vil mene, det er mere forsvarligt. Men hvis jeg ikke føler, jeg er syg, så har jeg del med brug for at få mit mundbind af. Men det er personligt. Men hvad andre gør, det synes jeg, det skal være frit. Så hvis man har brug for at tage det, have det på, så har man det på. Når regeringen siger, at vi må tage den af, så kan man tage den af og tage den på, hvis man har lyst til det. Og kommer der et tidspunkt, hvor de siger, at vi skal gå med det igen, jamen, så har vi så ikke vores fri lige der mere. Så har vi den på. Fordi så er der vel en god grund til det. Mm -hmm. Så jeg mener, at vi har vores fri til at gøre det, vi føler er rigtigt. Jeg har ikke de rette kompetencer til at sige, om det er for tidligt eller for sent. Det har jeg ingen viden til. Men personligt synes jeg, det er rart.
0: Og Mille, i forhold til, at vi nu selv skal til at gøre os nogle tanker om, hvor meget vi selv vil tage mundbind på eller holde afstand. Der er der jo den her undersøgelse fra H-projektet, professor Michael Bang-Petersen siger, at uden restriktioner, så er det jo op til den enkelte selv at beslutte, og det er altså det, som kan gøre folk mere usikre, Hvordan takler du selv den usikkerhed? Så jeg kan da også godt blive usikker, øh, men jeg
1: mener, at det er, altså, det er... Gennem hele forløbet har vi faktisk krævet, at vi selv godt kunne vurdere det. Og nu hvor vi så faktisk får lov til at vurdere det, så det er det også en problemstilling. Øh, så jeg tænker, at det må man selv finde ud af, indtil vi får andre at vide. Øh, vi ved selv, hvad der er rigtigt og forkert i det her. Det, det, det er jeg sikker på, at vi godt kan mærke.
0: Og det siger Mille i øh, lytterpanelet. En kort bemærkning fra øh, Ulla fra Hellerup. Blev du klogere af dagens program? Ja, det gjorde jeg. Altså det må jeg sige.
2: Og jeg er faktisk enig med den anden lytter der ringede ind. Jeg vil også tage på i supermarkedet, fordi der er, man går så tæt op ad hinanden. Øhm, det gør man. Og lige stande i det offentlige trafik. Og så vil jeg selvfølgelig øh, leve livet. Altså Fordi man skal have på lige der. Det. Altså der er åbent teater og koncerter og det
0: hele. og det er altså nemlig fra på tirsdag Ulla vi når desværre ikke mere men jeg vil sige tak til jer for at have været med og tak til jer som har ringet og skrevet ind nu er det nyheder